0: Ada Sahilleri Hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Alp Ulagay Londra'dan Dünya Spor Gündemi Ada Sahilleri'nde podcast'imizin ikinci bölümünü bu hafta sonu benim gittiğim bir üçüncü lig diyebiliriz ya da Lig 1 maçı ile devam edelim. Lig 1 İngiltere Futbolu'nun üçüncü seviyesi. Premier League Championship altında. Lig 1 biz Çocukken, gençken tabii Third Division'dı. Üçüncü lichtti ismi. Tabii. Zaman içinde isimler
1: defalarca değişti. Sonra Lichtwo oldu. Sonra Championship'de olacak. Yani First yani Championship'de Championship değildi. Premierlik evet. kuruldu. First División'da. Evet. New First División'da. Ee, İsim defalarca Ligman değişti. Oldu. Adı ne Van yani bir şekilde. Ve altında uzun yıllar Premierlikte. Anam yani bunun şeylerini statte
0: listedinde oynuyorlar. Hı-hı. Londra'nın Güneydoğusunda ben işte böyle iki vasta değiştirerek yine aşağı bir buçuk saatlik bir yolculukla gittim. Stad'ın çevresinde zaten Premier League günlerinden kalan onları görebiliyorsunuz. 98'de Charlton'ı Premier League'e çıkaran işte playoff maçında penaltı kurtarışı. Uzun yıllar Charlton'da teknik direktörlük yapan Alan Kirby'si Stad'ın bir süreliğinde.
1: O kadar başarılı olmuştu ki yani İngiltere'de milli takımının başına geçmesi konuşulan adamlardan bir tanesiydi Alan Körbüştü. Sonra West Ham'da da başarılı bir iki sene geçirdi. Başarılı derken muhteşem değil ama sonuçta iyi bir hocaydı. Evet çünkü bu küçük
0: Londra takımlarının şöyle bir sorunu olabiliyor. Asansör takımı olabiliyorlar.
1: Çaltın çok uzun yıllar
0: kaldı. Körbüştü'nün de bunda büyük payı vardı. Yani Çaltın'ı tarif edersek neyle İstanbul'da kıyaslasak böyle Kasımpaşa Bakırköy Spor falan değil mi? Öyle kıyaslandı bile. Londra'nın yani hiçbir zaman şampiyon olamayacak ama orta sıralarda 8. 10. uzun süre öyle giden, giden takım Ama son 10 yıldır biraz sıkıntılı bir dönem yaşıyorlar. Premier Lig'den aşağı indiler. Oradan bir kere daha düştüler.
1: Championship'e çıkıyorlar. Tekrar düştüler. Şimdi işte Ligue 1'de devam ediyorlar. Ya işte de... bu görkemden inmek hmm. Premier Lig'in görkeminden şaşasından inmek çok yaramıyor herkese. Evet. Dün Barsley maçına gittim ben. 2-0 kazandılar. Charlton'un
0: benim tanıdığım hiçbir oyuncusu yoktu ama Antonio Lee Boyer. <gülüyor> eski Leeds United oyuncusu. Sezonun en iyi maçını oynadık demiş. 2-0'lık galibiyetten sonra. Çünkü çabuk bir gol attılar. Kontodan. Sonra da hep Kontadan ikinci arada 2-0 bulduktan
1: sonra da sonuna kadar Barsley. Bars, evet. evet. Barsley'in de biliyorsun bir tane Premier Lig sezonu var. Evet evet. Tek sezonu Ta- tarihi var. Tarihi bir olay. Onun da bir kitabı var. Şey... Ronald Rank Alman yazarın yazdığı Rüyaların Kalecisi diye. O takımın bir Alman yedek kalecisi var Lars Leizer. Lars Leizer'in kariyerinde sadece 8 tane profesyonel maç var, hepsi de Premier Lig'de. Yani Almanya'da da Leverkusen'in 3. kalecisi olmuş, hiç maça çıkamamış. Hiç Bundesliga'da hiç maçı yok yani. Yok. Premier Lig'e bir şekilde gitmeyi başarıyor. Yani menajerler aracılığıyla denemelere gidiyor falan. Ondan sonra yedek kalıyor. Barnsley'in yedeği. Barnsley'in tek Premier Lig sezonunda. Ama kaleci sakatlanıyor galiba az kaleci. 8 maç oynuyor ve bunlardan bir tanesi harika oynadığı ve Barnsley'in Liverpool'da Enfield'da Liverpool'u 1-0 yendiği maç. Maçtan sonra Kop onu çağırıyor ve alkışlıyor. Öyle enteresan Barnsley'in bir hikayesi. Yani, Barnsley'in herhalde Tarihin en unutulmaz sezonu olabilir.
0: 98 99 sanırım. Ben de 20 sene oldu diyor. Ya da ya
1: 97 98
0: ya 98 99. Normalde Lig 1'de zaten 3. sıradalar aslında. Dünkü maçın deplasmanda da olsa favorisi gibiydiler. Bu arada deplasman tribününde herhalde o tribün 4000 kişilik bir kale arkası tribün. Herhalde 2500 banse taraftarı vardı. bayağı da gürültü çıkardılar. Şeye gelirsek 27.000 kişilik Charlton Stadyumu The Valley çok eski bir stadyum aslında yenilenmiş zaman içinde sezonun en kalabalık maçı olabilir galiba 13-14 bin kişi vardı yani 10-11 bini oynuyorlar devre arasında da arkadaki amcalarla sohbet ettim biraz bayağı işte iki taraftar vardı nereden geliyorsunuz kentten geliyor hı hı. ve kent Londra'ya ne kadar uzaklıkta herhalde bir buçuk sahibi var bir buçuk saati vardır, evet, vardır herhalde arabayla Merse çeşitli kasabalardan civardaki aynı zamanda kentten de otobüs kaldırıyormuş kulüp Bayağı şeyler olsun. Çok başka. şey için. E, sezonlu kombinesi olan taraftarlar için. Bu arkadaki e, Terry Joyce da 82 yaşında, 15-16 senedir kombinesi var. Geliyorum Eski Londralı tabii, buraya taşınmış. Daha sonra işte şirketi var, emekli olmuş. Nereden falan. geliyormuş bu Charlton aşkı? <gülüyor> Yanındaki o şeyle konuşamadım, daha yaşlı, 70 yıllık bir Charlton taraftarı. Herhalde yani o 70 yılın uzun bölümünde sezonlu kombinesi var. O çünkü bir ufak grup bunlar. Arkadakilerle sohbet ediyordu. Bir türlü sohbeti bitmedi. Arka sıradakilerle. Amcanın şikayet ettiği şu şey oldu. Kulüp sahibi. İki, i̇ki dedi İngiliz sahibimiz vardı dedi. Bizi Belçikalı'ya sattılar. Ama memnun değiliz. Çünkü kadın takımını kapatmış. İyi oyuncularımızı sattı. Hiç memnun değiliz bu kulüp sahibinden. İşte stat dışında da zaten taraftar derneği de vakfı diyelim şey yapıyordu. İmza topluyordu. Yani herhalde böyle bir küçük girişim de var kulübü alalım edelim diye. Ama demin konuştuğumuz konuya evet. bir örnek memnun olmayan bir kulüp sahibi. Yani böyle büyük hedefleri olmayan işte kulüp kendi kendini idare yani adamı
1: şey de yapamazsın ki kongre yapalım hadi olağanüstü kongre gönderelim böyle bir şey de yok. Sahibi adam kulübü. En fazla para toplayabilirsin yani. <gülüyor> ha yani evet. Hissi para, almak için. O parayı şey yapmak toplayıp için. biz işte trust olarak
0: taraftar vakfı olarak işte 10 milyon sterlin topladık 5 milyon sterlin onlar da
1: AFC Wimbledon gibi yapsınlar <gülüyor> AFC çaldın
0: ki yıllar önce yani 30 yıl önce stadından aslında stadın kirasını veremediği için validen kovulmuşlar 7-8 sezon için Selhurst Park'ta oynamış onlardan ikinci ligteyken kısmen de birinci ligteyken ama tam bir şey cumartesi günüydü yani saat 15'teki maç çoluk çocuk herkes gelmiş artık işte League One'da oldukça oldukları için biletler belli ki ucuz. Sezonlu biletler bile 200 pound'tu. Hı hı. 200 pound'tan başlıyordu. Eğlenceli bir cumartesiydi benim için de. Hı hı. Buradan bir şeye geçelim. 3 haftadır. Daha doğrusu 2. haftası bitti. Londra'da NFL maçları oynuyor. NFL London'ın
1: ...maçlara oynanıyor... ...şey geldi aklıma... Hani ...Türkçede bir deyim vardır ya... ...Müslüman mahallesinde salyangoz satmak <gülüyor> diye... ...İngiliz mahallesinde Amerikan futbolu satıyorlar... ...yani Amerikan futbolunun atası olan... ...Rugbi'yi bulmuş olan İngiltere'de... ...Amerikan futbolu... ...ya bunlar tabi ki... Amerikalılar için çok mantıklı şeyler... ...şu anda yaptıkları şey ama ben bir sonuç vereceğini düşünmüyorum... ...ben biraz daha hani... ...tamam pazarlama olarak çok güzel... Uh-huh. ...çok şey BBC veriyor... ...oradan veriyor, o kamerayla veriyor... ...bu yorumcuyla veriyor falan çok güzel ama hakikaten burada İngiltere'de gördüğünüz zaman şunu anlıyorsunuz hakikaten bu kadar yani gençler de dair buna geleneklerine inanılmaz derecede bağlı bir grup var ve bu grubun e, kendi keşfet yani şöyle bir şey var şimdi mesela Türkiye'de de birçok spor var bazen bir spor çıkabiliyor falan ama hiçbir spor bizim kendi ürettiğimiz bir spor değil takım sporlarında yani kendimizin bulduğu bir spor değil. <Gülüyor> Ama abi İngiltere'deki sporlar futbol, rugby, rugby, kriket, e hepsini kendileri bulmuşlar. Koymuş kurallarını koymuşlar. Kurallarını koymuşlar. Yani Ve bunlar to- toplumun o damarlarını işlemişler. Yani aynı şey Amerika da. için Hı. geçerli. Yani Amerika'daki sporları da Amerikalılar bulup takım sporlarını kurallarını koymuşlar. O yüzden futbolu bizim oynadığımız futbolu bir türlü yani ne yap, yani tamam MLS öyledir, böyledir, güzeldir. İşte onlar seviyor, bunlar seviyor ama hiçbir zaman Avrupa seviyesinde olma ihtimali yok. Çünkü Amerikalılar da İngilizler de iki tarafta kendileri bir takım sporları zaten bulmuşlar. Bunları büyütmüşler. Tabii o iki ülkenin de kültürünü işlemiş onlar. E, aynen öyle. Diğer ülkeler gibi değil yani. Diğer ülkelerin hepsi sonuçta başka bir yerde çıkan bir oyunu almışlar. Yani tamam yani işte Sırbistan'da Yunanistan'da basketbol birinci spor eyvallah. Ama yani kendi buldukları bir şey değil. Bir Amerikan sporunu Almışlar. Biz işte İngilizlerin kurallarını kuyduğu bir spor şu anda bizde önde. Ardında da basketbol ve voleybol gibi Amerikalıların buldukları <gülüyor> evet, iki sporlar var. var. Takım sporları için bunu söylüyorum. <gülüyor> Diğer bireysel sporlarda her türlü gelişim, her türlü yenilik bence kabul edilebilir ama İngiltere ve Amerika'nın birbirine oyunlarını satma olasılıkları çok yüksek değil. Ya da şöyle diyelim bir İngiliz sporunun Amerika'da bir İngiliz sporu İngiltere'de gördüğü ilgiyi görmesi Amerika'daki bir Amerikan sporunun da İngiltere'de o ilgiyi görmesi bence mümkün değil. Evet. Tabii LF... Ama ne kadar kırparlarsa yakalarlarsa ha. birilerine eyvallah. Şimdi NFL tabi bu Avrupa
0: açılımı İngiltere açılımı 10 yıldır deniyor. Sanıyorum 2008'den beri bu... NBA açılımını bir netleştirseler daha iyi. Londra maçlarını oynuyorlar. Bu sezon 3 maç var. 3 maç birden var. Yani bu hafta sonu ikincisi oynandı ve e, Tennessee Titans e, Los Angeles Chargers'la oynadı e, 20-19 bitti maç Hafta 3. maç var Bu serinin son maçı var Gelecek Haziran'da bu sefer Major League Baseball maçı oynanacak Hasa Boston Red Sox e ama, ama o vardı.
1: Kasım ayında İngiltere'nin Rahbi milli maçları var Bakalım e, Amerikan futbolu Kim Orada Rahbi maçlarına takılacaklar bu, Londra'daki 3 maç için
0: ben de şöyle bilet fiyatlarına bir göz attım 3 maçta kapalı kişi oynanıyor böyle, 80 bin kişilik Wembley stadında. kapalı kişi. E merak geliyor insan. Evet tabi. Sadece 3 ben... maç bu. Ha yani
1: onda bir mi itiraz mı evet. yok? O ilgiyi alırlar. Evet, çünkü işte bütün bir pazarlama stratejisi var. Ve Ama zaten sembolik geliyor. Yani İngiltere'de bir Amerikan futbolu ligi kurmaya kalkarsan,
0: yok yani ş- şey şu, belli ki proje şu. Hani bir takım da İngiltere'de olsun, Amerikan futbol takımlarını hatta. Fulham'ın Fulham'ın sahibi Vembley'de satın almak istiyordu. Kim tasıllan biri Jacksonville takımının sahibi. Haftaya da onlar geliyorlar bu arada. NFL maçı oynamayı Londra. Jacksonville Jaguars'a hani şeye taşıyabilir mi? Londra Jaguars böyle bir şey olabilir mi böyle bir ihtimal. Londra tabi Avrupa'daki spor pazarlamasının başkenti. Hani evet. bu tip şeyleri deneyebileceğin
1: tek yer. Evet. Ee, Ama işte en muhafazakar da yer bu arada. Hani kabul edilme açısından bu tip konuları. Evet. Şeyde de mesela Eurolik şey için yanı
0: tutuşuyor. Avrupa'daki basketbol pazarı küçük ya. Yani birisi bir İngiltere'de bir takım kursa da anında Euroleague'i alsak mesela. İşte Londra'da bir takım olsa İngiltere basketbol liginin seviyesi yerlerde sürünüyor ama hani 20 milyon sterling yatırıp birisi bir takım kurup Euroleague maçlarını o otor oynasa da Euroleague'in pazarını büyütsek. gözün içine
1: bakıyorlar. Tabii tabii hatta öyle bir takım Türkiye'yle ilgili dedikodular da var ya şöyle, şöyle bir şey yapabilirler yani basketbolu Amerikalıların Dr. Smith'in aslında tipik bir İngiliz olduğu 5 <gülüyor> çeyiz sırasında basketbolu keşfettiği <gülüyor> falan gibi bir şey olsa İngilizler bulduklarına inanırlarsa basketbolu belki iyi gösterebilirler yani o ilk yaptığı sepet zaten İngiltere'den gelen meyvelerin sepeti Doktor <gülüyor> Dr. Naismith Kanadalı diyenler yanılıyor kendisi tamamen İngilizdir falan diyip bir göçmen.
0: Ee, sanıyorum bu hafta da böyle. Değil mi? Var mı bir şeyimiz,
1: konumuz? Ya konu çok da uh-huh. e, uzatmayalım. <gülüyor> Öyle söyleyelim. Konu çok. Ee, gelecek hafta daha farklı konularda buluşmak üzere diye. Yani. Evet, Ada sahillerinden şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
0: Londra'dan merhabalar. Ben Alp Agay. Ben Mert Aydın. Ada sahilinde tekrar birlikteyiz. Bu hafta biraz erken kayıt yapıyoruz ama... E, Geçen haftanın gündemini, biten haftanın gündemini elbette konuşacağız. Önce yine Premier League'le girelim. Bu hafta sonu uluslar Ligi maçlarından sonra sıkı bir de geri dönüş vardı Premier League'de. Özellikle Cumartesi günü çok önemli bir maç vardı. Bitişi de, ya maçın kendisi de, bitişi de tartışmalı oldu değil Tabii mi? Bir de şunu eklemek
1: lazım ee, sağ olsun. Sevgili Okay Karacan Twitter'da yazmış. Yani maç 12.30 maçı İngiltere saatiyle ve tribünler tıklım tıklım dolu. Yani bizde hep bir şey var her bir isyan. Niye şu saatte oynanıyor, niye burada oynanıyor, niye? Ya adamlar abi 12.30'da da olsa, kendi saatlerinde 15.00'de de olsa, kendi saatlerinde 18.00'de de olsa o tribünleri dolduruyorlar. Ha şuna itirazım etmem. Hayır. Bazıları da diyorlar ki saat, yani ben saatten şikayet edenler için söylüyorum. Hı hı. Bazıları da parasından falan filan ona bir şey diyemem. O herkesin kendi... E, harcama durumu para durumu farklı bir şeydir. Ona itiraz etmem ama ya yani bu saatlerle çok insanlar bizde çok şey yaparlar ya niye şu saatte bu maç niye bu saatte abi adam o... en önemli maçını Premier Lig'ın yani bu haftanın Premier Lig'deki yani en önemli maçı öyle değil mi Chelsea Manchester maçı haftanın
0: afiş maçı yani
1: yani aslında Avrupa'ya baksanız hani Inter Milan vardı belki hani Avrupa'da da ilk üç maçtan bir tanesi diyebiliriz ama maç 12:30'daydı yani yerel saatle 12:30'da oynandı Tribünlerde tıklım tıklım doluydu. Yani başka bir maçı tercih etse de, değil mi maçın belki 11.
0: saatte klasik saat on 15 olacaktı zaten. Tabi tabi. Yerel saatte. Şimdi programın ileriki bölümünde değineceğiz. Ben de bu hafta 15'teki başka bir maça gittim. Hani kıyametlik maçı değil ama o kültürü bir, defa, bir daha evet. görüyorsunuz. Yani gündüz evet. çok evet. ailece insanlar gündüz gözüyle.
1: E, o futbol şölenine gidiyorlar bir evet. şekilde farklı Çünkü, seviyelerde. Tabii anlattığın olay Chelsea'nin yardımcı antrenörünün, Sarli'nin yardımcısının e, atılan golden sonra. 90 artı 6'da gelen golden, tabii, golden tabii. sonra. Önünde. O golden sonra e, Jose Mourinho ve Manchester United yedek kulübesinin önünde yaptığı acayip Hareketler, hareket. Sevinçler
0: e, şeyden... E, <gülüyor> Ee, herhalde kale arkasından uzaktan yapılan bir çekimde Orada şey gözüküyor. Evet. Yedek kulübesinden çıkıyor. Yetinmeyip e, United
1: kulübesi önünde de devam tabii, ediyor. Tabii. Aynen canım. öyle. Ee, yani şöyle bir şey var. hani Biz Jose Mourinho'ya bazen laf ederiz ama burada %100 haklı. Yani o çok orada sinirlenmekte haklı ama orada da galiba Maurizio Sarri'nin e, olaya müdahalesi ve ardından antrenörünü özür dilemeye Jose Mourinho'ya yolla, yollaması olayın e, nasıl diyelim basın toplantılarına yansımamasını sağladı. Yani muhtemelen böyle bir şey olmasa o basın toplantısını Mourinho sadece Bunun üzerine o olay üzerine kurabilirdi. Onun yerine e, olayı anlattı. Özür dilendiğini, kendisinin de unuttum bile dediğini anlattı ve bu iş orada bitti evet, Maç
0: sonu yayınca böyle bir açıklama yaptı çünkü Tabii. İşini bile bilmiyorum ben Antony'u
1: bilmeme gerek yok ama Hem önce Sarri sonra da kendisi ha, Her ne kadar İngilizler hemen Bundan önce ne zaman ne olmuştu diye baktıklarında ilk çıkan Rui Faria'nın yaptıkları Mike Dina galiba İngiliz hakeme 3-4 sene önce orada da Mourinho'nun yardımcısı, Mourinho'nun yardımcısı. Ama oradaki fotoğraflarda da Görüntülerde de Mourinho Rui Faria'yı tutmaya çalışıyor <gülüyor> Yardımcılar <gülüyor> sıkıntı var <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı var Peki o Polémi Mourinho Sarri yatıştırırlar Evet gibi. ya bazen işte o e, orada birinin bir tarafın o e, şeyi sükuneti sağlaması Hı-hı. gerekiyor. Yani orada Sarri bir ters davranışta bulunsa ya da kardeşim o kendi yaptığına baksın falan dese Hı-hı. olay çok başka noktalara gidebilirdi. Çok başka yani çünkü Sarri de sinir yani o çünkü o beraberlik golüne rağmen hani baktığında United'ın şu andaki durumu Chelsea'nin durumu Chelsea'nin o maçı kazanmasını bekliyordu herkes ama 90 artı altta gelmiş beraberlik golü var ama aslında hani Sardin'in geçen haftalarda Liverpool maçından sonraki açıklamaları vardı çok güzel çok eğlenceli hani 1-0 galibiz çok şey bir baktım klop gülüyor Hı-hı. ben niye gülüyorsun demiş ya, sen eğlenmiyor musun demiş bu
0: futbolu, futbolu güzel. ve o
1: sırada demiş. da mağlup klop bunu derken ve gülerken ee, Sarri'de İtalya'dan sonra biraz şey oldu galiba yani farklı bir dünyayla karşılaştı. Yaramış ona yani öyle söylüyorum. Çünkü onu biliyorsun acayip bir takım açıklamaları da var. <gülüyor> daha önce yaptı. Ee, ama İngiltere'nin Sarri'ye o anlamda yaradığını şu ana kadar söyleyebilirim e, bu da yani En polemikçi ve eski tip Galay Mourinho oluyor. Yani, değil mi? Bu tip işleri e. sen böyle <gülüyor> yani bir,
0: oluyor. bir de maçın kendisine bakalım. Tabii hele bu tartışma yaratan gol gelmeseydi çok dönüm noktası olabilir de lig için. Manchester United evet. e, çok önemli bir rakibinde deplasmanda yanmış olup müthiş bir moral kazanacaktı. Zirveye 2 e, puan daha yaklaşacaktı. İşte Chelsea biraz aşağı çekmiş olacaktı. Halbuki o gelen golle olmadı aslında bu durum. United zirvedeki 3-4 takımla arasını
1: farkı kapatma fırsatını kaçırdı. Ya bence yine de zor. Yani kazansalardı bile zordu. Nedenini söyleyeyim. Yani orada bir sıkıntı var. Anlatabildim mi? Yani bu sıkıntı sadece futbolla ilgili bir sıkıntı değil bence. Yani takımın yıldız oyuncusuyla teknik direktörün arasında problem var. Herkes bir tatsız. Tabii ki çok kaliteli oyuncular var. Ben şeye katılmıyorum. Yani bazıları da ama çok kalitesiz takım rakipleri. Öyle bir şey yok ya. Acele. Yani bahsettiğimiz adamlar Paul Pogba ya. Paul Pogba. Yani verim
0: anlamayan oyunculardan söz edilebilir ama kalitesiz kadro da de değil işte
1: yani. onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki Mesela David De Sanchez
0: değil mi? Mutsuz. Ee,
1: Alexis Sanchez kaç tane o yetenekli oyuncu? Ama Kaç ne var? Men- var?
0: Mutsuz olduğu için işte t- menajerine haber yolluyor. Transfer olmak istiyorum diyor. İngiltere'nin en çok para kazanılımcısı şu anda. Değil mi? başka ya Demek ki başka sorunlar var. Evet. Yani şey de mesela iki golde Pogba ilk golde adamını kaçırdı. İkinci evet. de yine böyle seyrediyor o Barkley son müdahale yaparken. Ee, bir takım sorunlar var ve dediğin gibi bu böyle hani
1: bir iki haftada hallolabilecek şeyler. Bu arada hani mi? geçen hafta da konuşmuştuk İngiliz milli takımı meselesini. Yani bu yabancı teknik adamların İngiliz futbolcuları ne hale getirdiğini iyi anlamda. Yani Rose Barkley de bunun en güzel örneklerinden biri olacak galiba. Sterling'den sonraki şeyde Sarli'nin Barkley'i getirdiği nokta olacak herhalde. Evet hemen herhalde. Southgate onu değerlendirmişti zaten. Evet evet. Barkley'nin bu ilerleyişi. Yani o İngilizler için çok çok değerli bir şey.
0: E tabi en üst seviyede oynuyorsunuz. Yani az oyuncu oynasa bile dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman
1: yapıyorsunuz. Onlara karşı maça çıkıyorsunuz. Yani İlerleme yapmayan zaten kadroda Ama bombaz. Bartley de çıkıyordu da bunca yıldır bir evet. şey olmuyordu yani hani çok şey beklenirken. O biraz doğru teknik adam, doğru yönlendirmelerle bazı şeyler olabiliyor. Bunun yanı sıra Manchester
0: City Burnley'i bombaladı. 5-0'la. Evet. Eski kalecileri biraz mağdur
1: oldu bu hafta. <gülüyor> Joe Hart herhalde 5. golden sonra direği tekmeliyordu artık. Yani Burn- Burnley'in içi biraz garip oluyor tabii yani. Burnley'nin mesela... Manchester's'te herkese 5 atsın, böyle 2-0 yansın. Normal karşılamamız gerekir ama 5 olunca tabii. Bir de goller her kaleci çaresiz bırakan gollerdi. Evet. Herhalde 4'ünde belki hiç yapacak
0: hiçbir Orada şey yok. Orada da
1: Sterling oynamadı. İşte Sterling'in <gülüyor> sözleşmesini uzatmak istediği, para istediği. Bence onun, onun için olduğunu düşünmüyorum. Onu. Ben biraz daha Şampiyonlar Ligi odaklı ya da milli takım yorgunluğu odaklı olduğunu düşünüyorum ama... Evet bu bu arada çok küçük bir parantez bu
0: UEFA Uluslar liginden dönüşte Avrupa'daki birçok teknik direktör yıldız oyuncularını dinlendirdi. E, Paris Saint Germain'de de var. E, Thomas Tuchel şikayet etmiş hatta o Neymarı yedek bıraktı bu hafta. E, Ama yani başka ilk
1: takımlardan dönen oyuncular için. De. Yedek olmayan ve oynayıp 15. 20. dakikada sakatlanan Messi var. El Clasico'yu kaçıracak Messi. Messi var. Liverpool'da
0: Jurgen Klopp aynı tepkiyi gösteriyor. Yani kim bu maçları koydu? Oyuncularımızın pusasını çıkarıyorlar diye
1: şikayet ediyorlar. City'de de belki bu yönde bir tedbir olmuş olabilir. Türkiye'de de oldu ya Galatasaray'da üç değişiklik birden yaptı ilk yarıda. Hani Fernando pek milli takım arasından gelen oyuncu değildi ama şeylerde de herhalde oynayanlarda da sakat var değil mi? 5-6 sakat falan evet, var orada. Yani Liverpool yendi. 1-0'lık zor bir galibiyet aldılar. Salah gol attı. 50. golünü attı Premier Lig'de. Yani o da öyle bir e, şeyi aştı. Ne derler? Çizgiyi geçmiş oldu. Tottenham
0: galip. Yani tepedekilerin hepsi e, Chelsea hariç kazanmış oldular. Oradaki şey devam ediyor. Çekişme devam ediyor. Biz Arsenal'ı bu hafta e, göremeden programımızı çekiyoruz. Onu, onu izleyemedik. Buradan bir şey geçelim mi? Şu bir 4-5 gündür bir tartışma var hatta dünya siyasi gündeminin birinci maddesine de biraz paralel gidiyor. <gülüyor> Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Salman ve Suudi Arabistan ya Bin Salman üzerinden ya da Suudi
1: Arabistan'ın Manchester United'ı satın alma girişimi. Ya aslında oradan da şuna da gidebiliriz. Hı-hı biliyorsun son dönemde de Roman Abramovich'in Chelsea'yi satma girişimi var. Satma hatta. girişimi. İngiltere girmiyor çünkü. Evet. Yani orada hani Manchester United olmayıp sekip öbür tarafa da geçebilirler. Yani sonuçta hani Prens Bin Salman çok fanatik bir Manchester United'lı mıdır bilmiyorum. Belki öyledir de ille de o olsun diyodur. Onu bir şey diyemeyeceğim ama yani o Chelsea de sanki artık Roman Abramovich dönemi bitecek ve o da birilerine bu e, kulübü verecekmiş gibi bir durum söz
0: konusu. E, Abramovich'in istediği fiyatın 3 milyar sterlin olduğu söyleniyordu. Şimdi United tabii ba- daha büyük bir marka. United, Manchester United için telaffuz edilen rakam 4 milyar sterlin. Muhammed bin Salman 2016 yılında Suudi Arabistan'ın artık biraz daha dünya açılması projesi olarak işte Vizyon 2030
1: Hı-hı. projesini yazdırıyor. ve bunun içinde spor yatılacak yatırımlar da var. Yani şimdi. yani şimdi o da gelirse zaten City'de var. Hani başkaları da olsa en son da Premier Lig'in o kurulu var ya bordu. Orada Arapça konuşulmaya Başlanabilir <gülüyor> e,
0: Tabi bu para nereden karşılanacak Su yani Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin servetinin 800 milyar Milyar dolarıyla 1 e, trilyon dolar Olduğu söyleniyor 1 trilyon dolar yani milyar değil <gülüyor> Pek herhalde 4 milyar Stalin büyük bir sorun oluşturmaz Bu izin çıkar mı Herhalde izinde bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü burada bir takım satılırken e, lig birliğinin, Premier lig birliğinin onaylaması lazım. Yeni evet. takım sahibi, hatta bir de araştırılma yapıyor işte. E, Karapara aklıyor mu, aklamıyor mu? abi o araştırmayı
1: yani. biz ev kiralarken de bize yaptılar yani. <gülüyor> onun minisini değil. <gülüyor> minisini. <gülüyor> bizim 4 milyar sterlin falan gibi durumumuz yoktu yani.
0: <gülüyor> Kuruşlarla.
1: <gülüyor> <gülüyor> pens kaç pens var sizde? şeklindeydi ama yani bu İngiltere'de yaşananlar aslında tabii çok ilgi çekici yani İngiltere'de yıllardır bu sahiplik müessesesi şirket müessesesi var şirketlik ama ne zamanki İngilizlerden yavaş yavaş başka ülke sermayelerini akmaya başladı İngiltere liginde birçok belki çok görkemli şeyler yapıyorsa da bir takım normal İngiliz kültürüne İngiltere'de Futbol kültürüne uymayan yani teknik adamların çok sık değiştirilmesi gibi başta sabır gösterilmemesi gibi e, paraların zaman zaman yani biz hep çünkü şöyle bir şeyimiz var bizim genel baktığımızda bu sahiplik olayına bakıldığında Türkiye'den. Çünkü Türkiye'de de şirket olanlar var e, ondan sonra belirli bir sahibi olanlar var ama geneli vakıf
0: şey, dernek, dernek, dernek pardon, statüsünde. Bakın, de,
1: dernek evet. statüsünde. Ee, hani artık her kulübünde Şirketleşmesi lazım gere- şirketleşmete bir sahibi olsun var ama onun e- Türkiye'ye bazı konularda çok uyacağını düşünmüyorum özellikle belki Anadolu bazı Anadolu kulüplerinde bu olabilir yani çünkü orada hep çünkü bazı hepsini bütün illerde de, bütün takımlar yani trabzon'u falan saymıyorum Trabzon Bursa eskişehir gibi kulüpleri saymıyorum ama genelinde ya işte illir gelenler bir toplanalım mantığı vardır ya Kulübü kurtarmak uh-huh. için. Yani o yüzden bir sahip olması belki o kulüpler için çok mantıklı olabilir. Ama diğerleri için şöyle bir sıkıntı var. Hani mesela üç büyükler için çok konuşulur. E ne olacak abi? Bir gün senin istediğin gibi bir adam olacak. Alplaga çok iyi yönetecek, çok başarılı olacak. E bir gün canı sıkılacak, satacak. E sattığı adam ne Kongre dinler, ne Divan Kurulu dinler. Savunucu takımın sahibi. Sahibi. O zaman ne tabii. yapacaksınız? Yani şimdi ilk etapta belki herkese uygun gelecek biri de gelebilir. Ama sonuçta e, kimsenin dediğini şey yapmayan, nelerler dinlemeyen bir adam olabilir. Yani şunu düşünelim. Hep iyi örnek nedir? Roman Abramovich iyi bir örnek. E çok para harcıyor takımın. Harcıyor ama şey de yapıyor. Yani işte gelir gelmez. Ee, neydi Manchester United'ın yöneticisi? Jill. Hayır, hmm. o zamanki yöneticisi. Ee, CEO'su değil mi? CEO CEO'su. Cansfere, evet. Bir anda en önemli adamın adını unuttuk. Neyse. Yönetim anlamında da bir takım hamleler yaptı. Evet. Ee, yaptı. Da Galatasaray'ın mı yöneticilerinden birinin şeyiydi. Ee, CEO adayıydı. Başkanlık <gülüyor> adayların, başkan adaylarından bir tanesinin şey yani bir tek yani sahaya değil saha dışına da yatırım yaptık. Yap, yaptı. Yani mesela şey. City'de de öyle bir izlenim var yavaş et. ama abi onlar iyi örnek ama azınlıktaki örnekler Port, bir tek... Portsmouth örneği var. Ha, yani İskoçya'da şey... Hearts örneği var.
0: Tamam şeyi söyleyecektim. Şimdi e, senin de birtakım kitaplara ön söz yazdığın Itaki'nin futbol dizisi var. Ben de orada Futbolun Efendileri kitabının James Montagu'nun çevirisine ön söz yazdım. Kitabın bölümlerinden biri Portsmouth ayrılmış durumda ve Portsmouth'u çok geleneksel köklü bir İngiliz takımı. Evet en başarılılardan biri değil. Ancak Portsmouth defalarca sahip değiştirdiği için başına gelmeyen kalmamış tabii. Defalarca ve en sonunda bir taraftar vakfı yani Portsmouth taraftarlarının vakfı el koyuyor duruma. Borçları temizliyor da takımını yok olmaktan kurtarıyor. Peter
1: Canyon'dan Peter özür Kane'in. dilerim ya. Yani <gülüyor> çatlayarak bulduk yani en sonunda. İnsan düştü. Bazen en basit kişiyi bulamıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, hep üstte şey geliyor akla değil mi? Chelsea işte sahibi var ne kadar. Doğaldır. Mesela İspanya'da da e, Malaga örneği var. Yani bunu yapmaya çalışan. Evet, şampiyonlar gibi evet. taşıdılar takımı önce. Çok iyi stat yenilendi. Ne oldu sonra? Evet. Paranın musluğu kesildi. Yani yüzden. iyiler ve kötü. iyi yapanlar kötü yapanlar. Ben de hep zaten Türkiye'de karmadan yanayım. Yani hani yapabilen varsa özellikle de Anadolu kulüplerinin çok taraftarlı olanlardan bahsetmiyorum. Yani Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor'u da e, bunun içine katmıyorum. Hı hı. Ama diğerlerinin bir şekilde öyle bir e, ...organizasyonun içinde olmasını daha iyi olabilir diye düşünüyorum. E, ama orada da tabii işte doğru ismi nasıl bulacaksınız? Garan- e, burada nasıl e, iyi çalışacak doğru kişilerin ilde yabancı sermaye olmak durumunda değil bu arada yani yerli de olabilir sonuçta. Ama Yüz küsür yıllık camiaların Ve çok fazla taraftarı olan Camiaların Bir sahip etrafında Buluşmaları ilk etapta Çok tatlı gelebilir Bugün Roman Abramovich Chelsea'yi iyi yerlere getirdi Roman Abramovich diyelim ki öyle birine sattı ki Adam üçüncü gün sıkıldı O zaman bütün o emekler Gidecek yani bir kişinin Yapacaklarına bağlı her şey e şu şey de olabilir. Konuştuğumuz Muhammed bin Salman örneği. Şimdi adam eee e, yani
0: yakın korumaları bir cinayetle suçlanıyor. Değil mi? İtibarı yerle bir. Hatta şu var yani artık kral olması mümkün değil. Veliyat prens Hı-hı. ama Suudi Arabistan kralı olamayacak. Hatta bu konudaki en detaylı portre New Yorker'da çıktı son birkaç ay içinde. yani o da oraya göz atılabilir. Ama gelip takım sahibi olup evet, evet, evet. Burada propaganda yapmak amacıyla kullanırsa United taraftar diyecek ki yani Glazer'dan beteri geldi. Bundan
1: memnun olduk evet, evet. ama yani şimdi Glazer'da beterdi ama Ferguson gidene kadar Ferguson'u yerinden almadı yani. Anlatabildim mi? Sonuçta hani bunu da yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Sonra Ferguson sonrakisindeki tercihler, hataları falan ayrı mesele ama sonuçta Giden bir şeyi bir de tabii şunu unutmamak gerekiyor. Bizim kulüplerimizin başına gelebilecek sıkıntı. İngiltere'de de bu sıkıntı oldu. Glazer'lar yaptı mesela. Başka şirketlerindeki zararı aktarmak. Tabii. Yani başka şirketlerindeki zararı kulübe aktarmak. E tabii Manchester United Futbol Dünyası'nın tüm
0: dünyada bir numaralı para basma makinesi diyebiliriz. Evet. Bir marketing harikası çünkü. İşte
1: 120 sponsoru falan var tüm dünyada. Adını evet. tekrar söyleyelim demin evet. hatırlayamamıştık ya yani Peter Kingon. Peter Kingon'un tabii Başlattı, da çok büyük kurduğu düzen. Tabii. Sonraki
0: onun e, halefleri devam ettirdiler bu işi ve Glazer ailesinin kulüpten 600 milyon sterlin civarında bir parayı çektiği temettü olarak çektiği söyleniyor. Yani
1: para koymak bir yana tabii, tabii. E, kulübün karını aile içinde paylaşıyorlar. Aynen öyle. O yüzden de e, bu işler göründüğü gibi de değil bir yandan da. Hayır, bunu savunan arkadaşlarımız genelde şu mantıkla kötü bir yanlış bir mantık değil. Diyorlar ki ya adam kendi parası olmadığında işte bu harcıyor. Hı hı. Belki kendi parası olan birisi bu yöneticiliği yaptığında hı hı. kendi parasına davrandığı gibi davranır. Yani genelde çünkü bu kişiler işte başarılı iş adamları yatırımcılar oldukları için kendi parası gibi davranacağı için. Ama e, şeyin. Stefan Shimanski ile Simon Cooper'in bence Hı-hı. söyledikleri çok güzel bir şey var. Futbol, Futbol şifrelerinde mi? Hem Hı-hı. öyle hem de Hı-hı. Simon Cooper'le birlikte katıldığımız bir şeyde de ondan o kitaptan yıllar önceydi bir panelde de Simon Hı-hı. aynı şeyi söyledi. Futbol kulübü kar edilebilecek bir şey, edilebilecek bir şey değildir. Değil. Değil. Yani kar edemezsin çünkü kar etmek birinci tercihimi bilmiyorsun. Yani, şan, yani şimdi her kulübün bir hedefi vardır. Bir kulüp şampiyon olmak ister. Bir kulüp Avrupa şampiyonu olmak ister. Hı hı hı. Bir kulüp kümede kalmak ister. Bir kulüp puanına katılmak ister. Şimdi bir kulübün diyelim ki şampiyon olmak isteyen bir kulübün başarısı artı bütçeyle çıkmak mıdır? Şampiyon olmak mıdır? Avrupa mantığında tabii ki şampiyonluk çok önde. Tabii yani Avrupa, işte on, taraftan yani, anlayışında etmek derken onu kastediyorlar. Evet, yani tabii. İste, yani birini yakalasan öbürünü yakalayamazsın Anlatabildim mi? Yani çok değişik Türkiye'deki taraftan da anlayışı Şimdi Karmar zaten herkes dikkat etmez yani Lig şampiyonu hele bir Avrupa kupası Ama Türkiye'de mi? şöyle bir durum var Türkiye'de o kadar kötü yönetildi ki Kulüpler gerçekten akıllı iş Yapan şampiyonda olur Yani hani anlatabildim mi? Bir süre sonra evet, olur tabii. bir sene iki seneye geçer tabii. Üçüncü sene olur Doğru yönetim kurarsan... Beşikta- Beşiktaş ilk cezayı alan kulüptü hı hı. Daha erken başladı hepsinden bu yapılanmaya Ondan sonra bunun meyvelerini nasıl transfer yapması gerektiğini öğrendi Beşiktaş. Hani evet. nasıl hem kazanıp hem transfer yapılır şampiyon oldu. Evet, tabii üç, çok iyi sezon geçirdi. İkilik yani, şampiyonluğu, bir şimdi, şampiyonlar ligi. Evet yani o yüzden Türkiye'de gerçekten işini doğru yaparsa birileri kulüplerde zaten onun meyvesi alır yani. O sene alması iki sene içinde alır. Evet yani.
0: Sporun kar üzerine kurulduğu tek mekanizma Amerika Beşik Devletleri'nde. Evet. Çünkü oradaki ıı, takım sahipleri bunu bir, aynı, bir şey değil. Hobinin dışında bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Yani evet. Ben bu takımı aldım mı bu takım bana işte yılda 50 milyon dolar 100 milyon Doğru. dolar şu kadar kazandıracak zarar ediyorsa ben bunu satarım. Ya da Doğru. yeniden yapılandırırım derler. Amerikan mantam ama orada başka bir düzen var tabi. İstiyorsan bir ara verelim. Evet. E, futbol üzerinden. İkinci bölümde Amerikan'ın üzerine de bir e, birkaç söz edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.